0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。四月二十三号呢是世界读书日，那么在这一天呢，大家都会讲读书的问题。我们今天呢也来蹭一蹭热点，来讲一讲曾国藩怎么读书。那么我们经常提到过，曾国藩是一个文人。我们在说他是政治家、军事家之前，他首先是一个学问家，喜欢读书。那么曾国藩是怎么读书的呢？我们就来讲一讲他的读书的故事。那么说起曾国藩的读书小故事，有一个特别出名，那就是曾国藩与小偷。我想我们大多数人啊都听过这个故事，就是这个故事呢，就是讲曾国藩小的时候啊。嗯、呃，有一天晚上，他在家里读书都非常晚了啊，十二点钟了，他还在那点灯熬油、挑灯夜读。那么这个时候呢，家里来了一个小偷。小偷一看，哟，一个小朋友还正在这儿用功读书，那我也不打扰他，我先到房顶上，等他读完，我再开始在家里偷东西。于是啊，纵身一跳，跳到房梁上，就看曾国藩读书。曾国藩读的是什么呢？有人说他读的是这个《诗经》。什么蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。那么还有人说呢，他读的是《论语》，反正嘛，就是短短的一段小文字，读过来读过去，就这样一个时辰过去了，两个时辰过去了，三个时辰过去了，这个小偷啊，在房梁上就等急了。左等曾国藩读不完，右等曾国藩背不会，这小偷啊就非常着急。一气之下呢，他跳下房梁，站在曾国藩面前，一下子把他反复念的内容呢给背了出来。而且呢，最后啊还放下话来说：“从来没见过你这样蠢笨之人。”哎，然后一气之下就走了，东西也不偷了。曾国藩还在那傻傻的愣在这里，没反应过来什么事情。那这个故事告诉我们什么呢？哎，他告诉我们一个非常讽刺的道理：说曾国藩呢小时候非常的蠢笨，非常的愚钝。那么短短的一段话，反复读读读不会，但是最后呢却成为就了一番大事业。而小偷那么聪明的人，仅仅靠听就记住了所有的事情，却最后呢没有在历史上留下自己的名字。所以告诉我们的道理是：勤能补拙。他虽然告诉我们这个道理是好的，但是这个小故事是真的呢还是假的呢？嗯，不好说。我觉得八成啊是假的。但是啊，世界上啊没有空穴之风。这个小故事虽然是假的，但是它里边呢却反映了曾国藩的某种读书方法，就是曾国藩的一个读书要诀，叫做耐自“耐字诀”。耐是忍耐的耐。这是我们今天要讲的，他读书的第一个方法，就叫做耐自觉。我们现在人呢、啊，读书啊，经常犯一个毛病，什么呢？就是买一本书，就读个开头就不读了。哎，我买来一本书之后呢，看一看开头，翻翻目录，读读序言，把它放在那里，然后一放放几天，什么时候想起来呢，再翻两下，然后再一翻，仅仅呢，可能读个五分之一，甚至六分之一，这本书呢，就尘封在了书架上。这在曾国藩看来叫什么呢？叫“杀书头”。哎，就光把这个书的开头给读一读。曾国藩呢，在读书当中，他坚决说要避免“杀书头”的现象。他是怎么说的呢？他原话上啊这么说：“读经有一耐字诀，一句不通不看下句，今日不通明日再读，今年不精明年再读，此所谓耐也。”就是。一定要读下去，你有一句看不懂的话，继续往下看。那有可能呢？当年小时候的曾国藩呢，他就采用了这种方法。读《诗经》的时候，或者是读这个《论语》的时候呢，看不懂这一句就一直读，一直思考。哎，什么时候想通了，读通了再看下一句。因为他说嘛，一句不通不看下句。哎，小偷呢不知道人家曾国藩有这种耐自觉，反而还骂人家。当然了，我们是开玩笑了，这只是反映出曾国藩的一个读书方法，他就是耐字。哎，一句不通不看下句，今日不通明日再读，什么时候把这句话读通了再读下句。那书也是这样，什么时候把这本书读完了再读下一本。他是这么说的：一集未读完，断断不换他集；一书不读完，断断不换他书。一部未完，不可换他部，此万万不易之道。一本书不读不完，你不能看下一本书，这是万万不易之道啊！一千万个不能改变的道理，这是他读书的这种一种方法。曾国藩呢，他是一个文人，他也非常喜欢读书。后人说他呢，无一日不读书。哎，无一日不读书这句话是不是有点夸张呢？其实一点不夸张，我们翻一翻他的日记就能看得出来。那么我们就随便打开曾国藩的日记看，你看就能看得出来。我们现在呢讲到曾国藩在同治九年的时候在直隶任总督，我们就在这一五月份的这个时候看看曾国藩的前后几天的日记，他有没有记载自己读书呢？我给大家读一下：五月二十八日这一天，早饭后清理文件，在上午的时候，曾国藩呢说四正月。五里通考，这是一本书。那到了晚上的时候，曾国藩在日记当中写了这样说：夜阅古文书说类，晚上阅阅读古文书说类这一篇。二更后密咏孟子，二更之后呢，自己呢小声默念孟子。我们看29号这一天，五刻，中午的时候五刻月，方泽祭地门。三十页，哎，读了《方泽弟弟门》这本书三十页。午饭之后呢，批改完今天的公文之后，他就说：“月白香山集》，读一本文集。”到了晚上二更后，课儿背书，课儿背书就是教自己的小儿子啊背书，然后接着自己呢就温《孟子滕文公上下篇》，自己去温习《孟子》当中的《滕文公上下篇》。我们看两天都在读书，我们再往后看一天，六月一号的时候有没有读书啊？有，二更后课儿背书，夜月姚希报文集，哎，晚上呢又阅读一本文集。初二这一天有没有读书？有，五课阅《汉书高》高记二十页，中午的时候读了《汉书》当中的这个刘邦传，读了二十页，晚上呢接着读。万章上下篇，告子上篇，然后呢还阅韩文十余篇。这里的韩文呢，应该是指韩愈的文章十余篇。我们看，他每天都在读书，而且读书量是非常大的。所以说，曾国藩真的是无一日不读书，说的是非常对。我们看这个时候，曾国藩都多大岁数了呢？哎，都快60岁了，他还仍然坚持读书。所以说这个时候呢，曾国藩读书呢，他还讲究了一个字，是“恒”字。所以说“恒”字诀也是曾国藩读书的一个秘诀。但是呢，我想给大家说的是什么呢？曾国藩呢，并不是从一开始就这么爱读书的。他是从什么时候开始让自己坚持读书的呢？我们看他有这样的一句话说：“仆早不自立，自庚子以来稍事学问。”图呢，就是指我早不自立，哎，我早年间呢没有这个自觉的意识去读书。到庚子以后，庚子呢是指道光二十年这一年呢，曾国藩三十岁。庚子以后，三十岁以后才自己稍事学问，慢慢的认认真真的读书。那这句话是不是自谦呢？经过这个钱穆的考证，他还真的不是自谦，他确实是三十岁之前呢没好好读书。哎，大家说了，他三十岁之前怎么没好好读书？他不上学吗？上学学八股文，但是在曾国藩看来，还有后世的文人看来，学八股文根本就不叫读书，就相当于我们现在准备高考一样啊、呃。我们这个嗯、呃、K 1 2都在为高考做准备，这不叫读书，这只接叫应试，你并不能够给自己带来什么提高。哎、呃，但是呢，恰恰是像曾国藩这样的文人，人他意识到。读八股文并不算读书，所以说当官之后呢，三十岁之后到了而立之年，让自己继续坚持读书，才有了以后的学问，才有了以后的事迹。所以这件事告诉我们什么呢？就是说呀，我们读书学习其实并不是学校里的学生应该做的事情，它是每一个人呢都应该做的事情，不管你是从事脑力劳动者还是体力劳动者。都是应该读书的，那么坚持读书呢，也会对我们有好处的，并不是说我们不当学生了就不读书了。而且呢，我们从曾国藩的这个经历当中啊，就可以看出来，曾国藩是非常忙的，又当官又打仗的，他并不能摒弃一切专心读书，而是在工作之余呢，挤出时间来读书。钱穆呢曾经这么说，曾国藩呢从事兵戎，生活一变。更不是读书环境。然而呢，他从咸丰二年以后创办湘团，一直到同治三年攻破南京，前后呢，恰恰是十三年。在这宦海纷纶当中，乃至戎马的生涯当中，一共二十年，曾国藩却建立了他学学业上的卓绝成就。那么从这一点呢，就能让大家感受到，读书并不是一定要特殊的环境，乃及一种特殊的生活，它是我们社会一般人大家所都能从事的。那么对于这些我们的上班族也好，还是这些达官贵人们也好，那么他们肩负的责任呢更大，那么他就应该更加的去读书。曾国藩呢，他确实给我们的一种做出了一种榜样和楷模，这一点呢，确实不是。呃、嗯，跪舔他确实是如此。曾国藩无一日不读书，无一刻不读书。无论是他是坐船、行军，还是乘轿、骑马，他都会手持一卷。那么，甚至有的时候在教当中呢读书，由于这个颠簸呢会头疼，但是他仍然坚持下去。无论在何时何地，他都会手揣一卷书，不断的去温习自己的功课，去为自己呢的功课学习做出各种各样的计划来。那曾国藩这么爱读书，他到底是怎么读书？读书又有什么样的秘诀呢？我们都知道，书啊有非常多。庄子啊曾经说过一句话：“吾生也有涯，而知也无涯。”我们人的生命是有限的，但是知识的海洋啊是无限的。以我们这种有限的生命去追求无限的海洋，怎么能够追得成功呢？我们怎么样在知识的海洋当中去更好的遨游，而不被海洋所给淹没呢？哎，曾国藩呢，他也确实给出了方法。这是曾国藩的第三个字的要诀，叫做“专字诀”。曾国藩呢，他这样说过：“书籍之浩浩，著述者之众，若江海然，非一人之腹所能尽饮也。”他也把知识啊比作江海，我们一个人的肚子是没办法喝尽的。那么怎么办呢？所以我们叫慎择，慎择的意思就是要谨慎的去选择自己的书，就是我们要以有限的生命投入到无限的海洋当中是不可能的。怎么办？我们就取一瓢饮。那么取哪一瓢？这就是曾国藩所强调的，要讲究一个专字。他说：“当读一人之专辑，不当东翻西阅。”我们古代呢，读书啊，有读经、读史。怎么读呢？他说，读经的时候啊，要专守一经，这个经就是指的五经这些经典著作，要专守一经。读史的时候啊，读历史的时候要专书一代。曾国藩把这些读专注啊，他还做了一个形象的比喻：读书就像挖井一样，我们不能左挖挖右挖挖，那么这样的话呢，你一口井也挖不到泉水。那怎么办？我们应该集中力气去挖一口井，一直挖下去。迟早呢会见到泉水的，这就是他读书的之道。那么他为了更好的让自己还有自己的儿子读书呢，他写过一篇文章来专门去教自己的孩子如何去选择书，选择哪些书。我们来听一听曾国藩是怎么样给自己的孩子选书的。我们知道曾国藩呢，他把书啊比作海洋，那么一个人呢是没有办法把这个海洋呢都给喝进肚子里的。那怎么办呢？那曾国藩呢，就选择了古今圣哲三十余人，让自己的儿子曾纪泽把他们的图像呢画下来，然后曾国藩呢对这个图像呢做了一篇记。那么这篇记就记述了中国古代的那些文人们，那么写出著名著作的这些文人们，让自己的子孙去沿着这个线索去读书。他一共找了三十多个人，那三十个人呢？我给大家读一下，大家先听一下就好了。文州孔孟，班马左庄，葛路范马，周程朱张，韩柳欧曾，李杜苏黄，徐正杜马，顾秦姚王，三十二人，祖斗殷香，临之在上，置之在旁。哎。这是什么呀？我们看我刚才念的这一段话呢，就是四个字、四个字、四个字的。这其实是古代的一个文体，叫做“名”。前后呢还有一些押韵，能够读起来朗朗上口，可以让大家呢直接的去传送下去或者记起来。刚才念的每一个字，就代表着一个人名。比如说第一组“文州孔孟”，那就是写了四个人、四个圣贤的文风，需要这些人去祭奠。去模仿，文就是周文王，周就是指周公，孔就是指孔子，孟就是孟子。再往下，班马左章，班班超，马司马迁，左左丘明，庄庄子。总的来说呢，是一个专字。我们看曾国藩的这种学习方法呢，其实是很有必要的。特别是在今天信息大爆炸的时代，我们怎么样去读书呢？那么当然呢，有各种各样不同的读法。那么有人呢，就像曾国藩这样，我们要专门一个领域，在这一个领域当中足套读专。那么还有人说呢，就是他就是广博的去读书，什么样的书就去读。那么到底什么的方法是适合你呢？嗯，大家去自己根据自己的情况呢去去读它。那么最后呢？呃、嗯，我们再评价一下曾国藩这么爱读书，读了这么多书，他在自己的文学造诣上到底是怎么样的呢？这个钱穆呢曾经对曾国藩做过一下评价。钱穆说，曾国藩虽然爱读书，哎，读书也读的比较好，而且在学术上呢也取得了一定的造诣，但是在近百年来的学术界的影响上来看。他觉得曾国藩的影响呢还是不够大，那为什么会有这种原因呢？钱穆呢，他做了三条的分析。第一条呢，他认为曾国藩从事学问呢，已经是在中年的时候了。我们刚才前面已经有说到了，他在30岁的时候呢，叫稍事学问，才发奋读书，而且之后呢，又久立兵戎，日不暇己。我们前面也讲到了。他每天淹没在各种各样的公文当中，虽然还不时的去挤出时间去读书，但是很遗憾，毕竟不是这个全职的学者，在学术的造诣上呢还是有限的，这也是曾国藩自己的一个遗憾。我们前面也讲过，曾国藩呢想穷一生，特别是到最后晚年的时候，过上几年的退休生活，在家里好好的读古文，研习一下学问。注意一下书，结果遗憾的是，这件事情到死都没有实现。这是钱穆说的第一个原因，其实就是曾国藩忙，他没有很多的时间去放在这个读书做学问上。第二个原因是指曾国藩的幕府啊，他有很多的这个幕僚，那这些幕僚呢，都是在戎马之间跟随着曾国藩的，大部分呢也都是以考取功名事业居多。比如说李鸿章，李鸿章这个人呢，虽然功明，他叫做一马之才。什么叫一马之才呢？就是他的文笔呀、啊、非常的好。那古代有这样的一个典故，就是说，哎，我现在要写文章了，那么文笔好的人就在马背上唰唰唰唰就把这个文字写好，形容这个人写文字啊写的非常快，这叫一马之才呀、啊。李鸿章虽然有这样的衣马之才，但是呢，他是追求功名，也没有潜心去学习、去接受曾国藩的这种学问。所以说，整个这个曾氏的幕府啊，毕竟还不是一个学校，以纯学术为研究的，所取得成就呢也是有限的。第三点呢，钱穆说，曾国藩论学，除了对古诗文词这一个领域有一些独特的见解之外呢，其他的地方呢，还都是切实处多。高明处少，就是说曾国藩还是比较踏实，他对于义理这些东西啊，还是不是很擅长。他说曾国藩的家书家训，谆谆然恰似一个贤父兄之教训其家人子弟，而对于那些一代大师的晨钟暮鼓发扬大道来说，还是不一样的。这是曾国藩作为学问的根本缺点。钱穆呢，对于曾国藩最后概括是这样的：他仅在文学这一个方面有一些成就，而其他方面，比如说义理方面呢，他就差一些；对于考据上面呢，也不行。自己在学习、在做学问这条路上呢，全未能建立起规模来。我们后世人呢，有仰慕曾国藩的，把曾国藩的道德、文章、经济，把它与明代的王阳明相提并论。但是钱穆认为，曾国藩确实在当时的政治上影响非常大，但是光从做学问上这一点上来说，曾国藩是赶不上王阳明的，是王阳明望尘莫及。钱穆最后啊，他也这样说：近代来第一个伟大人物像曾国藩这样的，但是他在读书上面的成就上来说呢，确实不是很大。但不管怎么说，曾国藩他还是。爱读书、喜欢读书，并且希望自己在读书这一方面有一定的造诣的，在今天的读书之日呢，我们把曾国藩的一些读书态度，还有他所取得一些成就呢，给大家讲一讲。希望我们也能够像曾国藩一样，我们虽然不奢求自己能够在做学问或者是读书上能够成就一番多大的学问，获得什么诺贝尔文学奖，但是我们要把读书当做我们生活当中的一件事每天都读一点书，也像曾国藩那样做到无一日而不读书。好，谢谢大家，我们今天就到这里。祝你在读书节这一天也能够读一点书。